0: 这里是 FM 975五，爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。今天让我先讲几个有趣的故事。不久以前，遇到一位好朋友，她是企业界里头的一位女董事长，年轻。聪明，活力十足。当他问起我的近况的时候，我半带抱怨，半带自豪的跟他说：“近来杂事的确很多。”我的秘书说：“我是一个七十岁的人，过着两个三十五岁的人过的生活。”他不加思索的回答：“我倒担心我的秘书会说。”我是一个三十五岁的人，过着半个七十岁的人过的生活，反应那么快，真是令人佩服，拍手叫好。在语言文字上争锋相对，以子之矛攻子之矛，见招拆招，以牙还牙，是很有趣的一面。在庄子的。《秋水》边里头，讲到庄子和惠子在河边散步，看鱼。看了半天，庄子说：“鱼游甚乐，鱼游在河里头，非常快乐。”惠子问：“子非鱼，安知鱼之乐？你又不是鱼，你怎么知道鱼的快乐呢？”庄子反问：“子非我，安知我不知鱼之乐？你又不是我，你怎么知道我不知道鱼的快乐呢？”我在讲孔融的故事。孔融是东汉末年声名卓著的一个才子，他跟陈琳、王粲等人一起并称建安七子。他很小的时候就展露出过人的聪明和机智。假如大家练过《三字经》的话，在里头就有“容四岁，能让梨”这句话，说他四岁小小的年纪就愿意把一个梨让给他的哥哥弟弟吃。有一次，有一个大官。听到别人对孔融的赞美，很不以为然。他说：“小时了了，大位必佳。”“了了”就是聪明伶俐的意思。这个大官说：“小时候聪明伶俐，长大了不见得会有什么了不起。”在旁边的孔融听了，接口回应：“赏君小时。”笔当寥寥，三林小的时候一定是聪明伶俐。那现在讲几个外国人的故事。爱尔兰的文豪萧伯纳本纳肖，的确是才华绝世。可是他长得又高又瘦，加上一个鹰钩鼻，可以说是其貌不扬。在一个宴会上。他遇到一位年轻貌美的舞蹈明 星， 叫做 Isadora Duncan， 邓肯女士。邓女士在表达对肖先生崇拜之 余， 很兴奋地 说：“ 肖先 生， 假如我们结婚生一个小 孩， 有你的头脑和我的容 貌， 那岂不是美妙不过 吗？” 肖伯纳回应说。假如我们生的小孩，不幸有我的容貌和你的头脑，那怎么办？以前英国的一位首相丘吉尔 （Winston Churchill） 口才是非常好的，在众议会里头，有一位常常和他交锋的议员 Lady Nancy e s t h e r 艾丝的女士）。有一天。艾女士又冒了火了，她冲着丘吉尔说：“假如你是我的老公，我一定会在你的咖啡里头撒一把毒药。”丘吉尔回应说：“假如你是我的老婆，我一定会把这杯咖啡一口喝光。”再讲一个肖伯纳跟丘吉尔两个人的故事。有一次，肖伯纳的。一出剧本上演，他就把两张首场演出的门票寄给丘吉尔，而且附上一张短简，上面说：“附上首演门票两张，邀请您和您一位朋友莅临。假如你有任何朋友的话。”丘吉尔把门票退回去，也附上一张短简。上面说，因为有事，没有办法参加您的首场演出，请改期第二场演出的门票。假如这出戏还会上演第二场的话，马克吐温 （Mark Twain） 是美国一位名作家，大多数的美国人都是几百年前欧洲移民的后裔，所以很喜欢花点时间。追溯整理家庭的族谱。有一次，一个法国人嘲笑马克吐温说：“你们美国佬的一个毛病是你们爱花不少的力气去断定你们的祖宗是谁。”马克吐温说：“你们法国佬的一个毛病是你们得花不少的力气去断定你们的老爸是谁。”我在一九九八年。到清华大学工作以前，跟清华并没有什么渊源。十多年以前，我第一次到清华访问，当时的校长刘兆玄先生请我吃饭，所以我马上就想拉点关系。我跟刘校长讲，一九五六年清华成立原子科学研究所，第一届招生的时候，我通过了入学考试，获得录取。可是当时没有报到入 学， 后来就当兵出国去了。刘校长笑笑 说：“ 是 啊， 你 看， 李远哲院长在一九五八年第三届考取清华的原子科学研究 所， 他报到入 学， 后来就得到诺贝尔奖 了。” 我 说：“ 报告校 长， 我 想， 即使当年。我报到入学，也没有可能得到诺贝尔奖。不过，我最低限度就会有一位诺贝尔学弟啦，这也算是我的一个遗憾。刚刚给大家讲了几个有趣的故事：像肖伯纳、丘吉尔、马克吐温。都是大家公认的幽默大师。我们常常用到“幽默”这一个词，“幽默”这一个词是林语堂先生为了翻译英文 “humor” 这个字而创出来的一个词。严格来说，中文里头没有一个完全和 “humor” 这个字相应的词。它带有滑稽、逗笑、风趣、俏皮、机智的味道，但是并不是大笑，不是狂喜，不是胡闹，不是捣乱。格调比较高，品味比较雅，幽默的语言和文字用起来，就像高手过招。高来高去，绵里长征，不着痕迹；这力使力，四两拨千斤，点水踏波，分花拂柳，妙在其中。讲到这里，让我打一个叉。假如您去翻译一下字典的话，“优美”这个字还有另外的一个意思。差不多在公元四百多年以前，希腊人对于人的身体，在医学的观点来讲，有一个理论。他说，人的身体是由四种液体组成的，这四种液体统称为四种 humors， 他们就是血、痰、黄胆汁跟黑胆汁。这四种液体跟空气、泥土、火跟水有一对一的对应，跟快乐、愤怒、心平气和、忧郁也有一对一的对应。那就可以说是公元四百多年以前希腊人在医学上对人体的一个解释。其实讲到幽默。我觉得有两个层次。第一个层次当然是文字语言上的风趣和机智。很多人都问，幽默感是不是可以培养的？我的答案是，毫无疑问，幽默感是可以培养的。幽默的文字和语言，来自对词语深刻的了解和灵活的运用。多读、多想、多讲、多写，你慢慢就会成为一位幽默大师。不过，除了文字语言上的幽默感之外，我觉得更高的一个层次是心态上的幽默感。心态上的幽默感，就是一份用轻松的微笑来看待事情、看待人生。成功失败，都可以一笑置之。心态上的幽默感是含蓄、包容，对跟自己不同的意见、跟相处不来的人，都可以轻轻的推开。心态上的幽默感是不必为任何事情生很大的气，不会为任何的事情做过分的担忧。心态上的幽默感，是把你身旁的人和物都看得非常有趣、可爱。幽默就像中药里头的甘草，什么药方子里头都会有它。虽然它不见得有什么治疗的功效，但是它可以帮病人把苦的药喝下去。幽默。就像西药里头的阿司匹林，它可以治轻微的头痛，绝低限度可以让你心理上觉得吃了阿司匹林就可以安心去睡觉了。幽默就像口香糖，不太甜，也吃不饱，但是如果你咀嚼它，你可以咀嚼上一两个钟头。幽默就像桌上的花生米，在煮菜上来以前吃上几颗，吃不饱，但是吃了一颗又想再吃一颗。幽默就像一杯花茶，有点香，不太浓。幽默就像女人首饰里头的一个别针。幽默就像。男人西装上衣胸前口袋里的白手帕，没有幽默，你可以活下来；有了幽默，你的生活里头会多一分乐趣，多一分轻松。今天我们就讲到这里，下个礼拜再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。